0: Hvorfor gjesper vi? Og er det smittsomt?
1: Og hvem var Roald Amundsen? Sånn
0: privat. Og hvorfor har det munkene på hovedøyet sitt eget tegnspråk?
1: Spørsmålene står i kø i denne utgaven av Forskningspodden, der du også får høre om en ny medisin mot fedme som faktisk virker. Men bare så lenge du tar den. Jeg heter Anne Sønderborg, og
0: med meg i dag journalist i Forskning Nå, NO, Nina Kristiansen.
1: Forskere har altså kommet opp med en ny medisin mot feddene, som får kiloene til å renne av. Ja, vi tuller ikke.
0: Dette handler om et legemiddel med de tungebrekkende navnet tirtsepatit, som først ble utviklet som en medicin mot diabetes 2. Men da forskerne prøvde ut medikamentet på patienter med diabetes,
1: då så de at pasientene samtidig gikk ned i vekt, så det månnett. Så da slo forskere i flere land sig sammen om en stor studie. De rekrutterte til sammen 2500 folk. Og de aller fleste av dem hadde da overvekt, men ikke bare det, de hadde også FEDME. Gjennomsnittet var en BMI på 38. Det er mye altså. Grenser mellom overvekt og FEDME er nemlig 30. Og disse forsvarspersonene ble delt i fire
0: grupper. Tre av grupperne fikk en sprøyte med til separatid gang i uken. Men dosen var litt forskjellig, de fikk henholdsvis 50 10 og 15 milligram. Men den fjerde gruppen fikk en ukentlig sprøyte med en medicin uten noe virkestoff. Og samtidig så skulle alle de 2500 500 ha som mål å spise 500 færre kalorier om dagen
1: og være fysisk aktiv minst 2,5 timer i uke. Ja, og dette her gjorde de folka i et og et år. Og så var det tid da for at forskerne skulle oppsummere resultatene. Den gruppa som ikke fikk noe som helst, altså de som bare hadde spist mindre og morsomnert mer, og ikke fikk noe ny medisin i det hele tatt, de gikk ned to en halv kilo i gjennomsnitt. Det er jo bra prestert det, men det er jo ikke noe å juble for. Nei, ikke på, ikke på ett
0: og et halvt år, så Nei. er ikke det så veldig mye. de disse da hadde fått maksdose av den nye medisinen, 15 milligram, de hadde gått ned ti ganger så mye de gikk i gjennomsnitt ned 24 kilo. Det var altså gjennomsnittet, det var noen få som ikke gikk så mye ned, men uansett så er dette imponerende resultater. Og kan sammenlignes med
1: resultaten av FEDM-kirurgi. Ja, og det som jo var særlig interessant da, var jo at den gruppa som fikk lavere doser av medisinen, gikk også nesten like mye ned i vekt. Og det er veldig interessant altså. Fordi denne medisinen funker veldig bra, også i lavere doser, og de ni av ti av deltakerne.
0: Det er kanskje ikke så overraskende likevel, fordi denne medicin påvirker to forskjellige hormoner som styrer blodsukker og mettets Så då endrer medisinene signalet i kroppen, slik sånn at du ikke blir like fort sulten.
1: Og så er det jo da virkelig behov for ny behandling mot FEDMU. Det er veldig mange, flere med FEDMU nå, enn for 30 år siden. Og så er det jo ikke så veldig lett da også å behandle fedme vi i forskning NHO skriver om studie etter studie som viser at livsstilsendringer virker dårlig og livsstilsendring altså mindre mat og mer bevegelse det er liksom den mest vanlige behandlingen du får i Norge i dag så har du jo fedmekirurgi som har bedre resultater men det er jo et ganske drastisk inngrep veldig mange av de som opererer seg uh, har bivirkning i resten av livet og i tillegg så må de ta tilskudd, fordi kroppen ikke lenger tar opp mineraler og vitaminer på samme måte som før. Så
0: dette er starten nu på en ny æra i fedmebehandlingen. Det sier en av forskerne bak denne studien. Hon heter Anja Jastreboff ved det amerikanske
1: Gjelduniversitetet. Ganske ubeskjedent da. Ja, men så er det kanskje ikke så enkelt, de andre forskere er mer skeptiske og advarer om at tilsepatid ikke er noen mirakelkur. Menisin virker jo bare så lenge du tar den. Og ingen vet hvor trygt det er å gå på denne medisinen i lang tid. Så det er alltid litt mer lurt i bygget. Altid sånn.
0: Nina, du har jo vært redaktør av forskning enda i en årrekke, men nu... Att jag ett önskade för kort tid sedan så gick du av som ledare og började att skriva igen som meningsjournalist i Forskningsnytt. NO.
1: Och noen saker må väl vara gøyare än andra att skriva. Ja, jag måste ju bara säga si att det har varit otroligt gøy. Och jag har liksom allredig dykkat ner i många teman. Alltså det har ju bara varit en månad, men jeg har liksom alike väl ja, så många olika teman. En av de tingene jeg skriver om da, det er jo Roald Amundsens privatliv. Jeg var ute på hjemmet hans i eh, Svartskog, som nå har blitt eh, museet, og fikk da litt sånn innsyn i hans private sider. Fordi Roald Amundsen skrev dagbok i noen år. Han eh, døde jo, og den eh, dagboka ble levert inn til Nasjonalbiblioteket på en betingelse. Den skulle holdes hemlig i 50 år. Og nå har det gått 50 år, så nå skal den dagboka snart bli publisert, og den røper nye sider av polarforskeren og helten Roald Amundsen. For polfareren Roald Amundsen vet vi jo masse om, sant? Han var jo
0: polarhelt, i sin samtid så var han veldig berømt både i Norge og ute i verden for sine bragder oppe i isøde. Han var første mann gjennom Norvestpassasjen, han var første man til Sydpolen, og ikke bare det, han var den første som fløy i et luftskip over
1: Nordpol. Så han var jo en sånn eventyrer. Men ja. hva forteller denne dagboken? Jo, men jeg må jo bare si at han også var polarforsker da. Selv om det er litt sånn uenighet om hvor mye forsker han var og hvor mye eventyrer han var. Men altså, der ute traff jeg Anders Bakke. Han er fagkonsulent ute i det som nå har blitt et museum, hjemme til Amundsen altså. O han fortelte at Amundsen var veldig opptatt av imaget sitt, altså hvordan han framstod for andre. Han øh, valgte veldig nøye ut hva som skulle stå framme i stuen, og de var veldig imponerende. Der var det liksom, ja, en sann polarhelt som bodde med liksom gjenstander fra arktiske ekspedisjoner og bilder. Og, det, altså det du møter i de stuen i første etasje der, det er helten og polarfareren Amundsen, men så hadde hun jo også et privatliv, og det gjemte hun bort i Boden. For der var nemlig cowboyblad, romantiske romaner og alle kjærlighetsbrever. Så vi snakker om en romantiker? Ja, alt tyder på det. Han hadde flere forhold til kvidder, og litt spesielt, alle var gifte. Eh så var det kanske derfor han var så privat eller bare för det att han hellre ville liksom hålla denna här helteskickelsen framme då. Men han skrev brev och he väldigt hemliga brev for all, all, alle disse kärleksförhör och vad var strängt hemliga. Och ingen av breven är bevarat är de det? Nej, alltså de flesta brent, bränt, några köpt tillbaka av kvinnorna og antagligen ödelagt, eh så breven er stort sett borta. Men han skrev en dagbok som han adresserte til kanskje den viktigste kjæresten han som heter Kiss. Og den boka den dagboka, som det er den som nå blir publisert, den skrev hun i 1924 og 1925. Og da liksom snakker hun da med Kiss. Yeah. Men het, var hun? Ja, hun het egentlig Christine Elisabeth Gudde Bennett. Og hun var så gift, og hadde to barn, bodde i USA. Men de besøkte hverandre, skrev brev, og så har da Amundsen en løpende dialog i dagboka og den røper ganske mye altså for det kommer liksom følelsesmennesket fram han lengter, han er sjalu han er forelsket han sover på putevaret hennes som hun har sydd sant? han bruker lommetørklerne hennes for at han da skal komme nær henne og alt dette måtte være hemmelig all den tiden hun var gifta ja, det var jo en skandale den gangen eller sånne ting men etter hvert da, så gikk forholdet til Kiss og Roald over i ett vennskap. Så startet han opp et nytt forhold, også til en gift kvinne. Hun ble kalt Bess, hun heter egentlig Elisabeth Magids, og ble kalt Bess. Så da går hun fra Kiss til Bess. Hun, hun Bess ble hans aller siste kjæreste også et hemmelig forhold, derfor så uh, når jeg var på Svartskog så får jeg da på skrivbordet så står kalendern hans uh, og der står det på noen dager står det bare B og det var de dagene hvor de da hadde kontakt, ofte på telefonen det kan nå i vår tid vi ser av telefonveiningene akkurat ja. og så er det de telegrafene den gangen sant? ja, ikke sant? ja
0: men han kunne jo gjort det litt enklere for seg selv, og lett etter en dame som var fri og frank.
1: Ja, du sier det, men altså, vi vet jo ikke vad som i, foregikk i Roald Amundsens indre. Det vi vet er jo det han har etterlatt sig. Men i alle fall da, så eh, Bess, hun var villig til å gi opp ekteskapet for Amundsen, så hur skiller sig fra mannen, de bor i Kanada, og så drar han til Norge. Nå er vi da ved den siste våren som Amundsen lever. Vi har kommet til 28. Han er 55 år, en mann i sin beste alder vil hun si. Og han bor der ute på Svarskog. det ligger en cirka en time med bil utenfor Oslo. Han er opptatt av de nære ting så sånn som naturen og hagen. Han skriver i den her dagkalenderen at det nå skal sette poteter og nå har liksom humlene kommet fram og ja, han er opptatt av ting rundt seg. Og så venter han på bestefar som jo skal komme att til Norge. Og så skjer det noe dramatisk ut i verden. En italiener, Umberto Nobile, som Amundsen har jobbat med før. De var sammen på det luftskipet Norge som du nevnte, da de føyke over Nordpolen for første gang. Og han da, Umberto Nobile, han er da på vei til Nordpolen i et nytt luftskip som heter Italia. Og så havarerer de. Det er dårlig vær, og alle livstegn opphører fra mannskapet ombord i Italia. Og dette her, fordi det var stor oppmerksomhet rundt pol Polfeider, så den nyheten er i alla aviser verden over. Og Amundsen vil dra for å finne sin gamle kollega og venn. Og så er det spørsmålet hvorfor vil han det? Der er det litt sånn ulike tolkninger. Noen mener at han da helt genuint vil redde nobilet fordi han føler et ansvar. Han har jo masse erfaring i gisten. At han ikke kan sitte stille. Og andre mener at han kanskje da vil liksom igen prøve å bli denne här polarhelten og redningsmannen. Og, ja. Så mm. det er man litt uenig om hans motiver. Da, da tolker man ja, dagbøker, men også medieoppslag. Men han ville, finner han. Og han, det var vel ikke bare å dra det at det kostet mye penger? Det kostet veldig mye penger. Så da måtte han jo prøve, og han prøvde seg på den norske regjeringen, han prøvde seg på gamle kontakter, og det mye om så var det da en norsk forretningsmann i Paris, som kom han til unnsetning og sa, vi sender et fransk fly herfra med mannskap til Bergen, og der kan du gå ombord. Og nå er vi da kommet til 16. juni 1928. Og fordi at han var en kjempehelt, ikke sant? Så når han kom til Bergen, så var det jo masse folk som sto på brygget, og massevis av journalister. Og det sier jo litt om hvor stor helt han var i sin samtid. Han var en folkehelt, rett og slett. Så med stor ståhei og masse medieoppslag, så går han ombord i flyet. Det er etter 18. juni fra Tromsø og tre timer senere så er han borte alle signaler er opphørt og ingen hører fra amunsen og de fem andre ombord noen gang igen. og hva med kjæresten? Best. ja, det er jo det som er det litt sånn tragiske her da, Hun kommer til Svartskog noen uker etter at amunsen har reist og går der og venter på at han skal komme hjem forjeves ja, for dette kjøflyet hadde da
0: havarert i nederheten av Bjørnøya
1: et sted, og blir
0: aldri funnet og senere dette året, da alt håp var ute om å finne Amundsen og hans mannskap, så sier Fritjof Nansen i sin minnetale over Roald Amundsen, nå siterer jeg, han ventet tilbake til ishavets vidder der hans livsgjerning lå, og fant en ukjent grav under isverdenens rene himmel. Åh, oh, vakkert. Jeg leser på forskning enda NO at det er ikke bare døve som har utviklet et tegnspråk. Det har munker også gjort. Nærmere bestemt siste sienser-munkene som i Norge blant annet holdt til på hovedøya i Oslofjorden. De kom der på 1100-tallet, og de ble helt frem til reformasjonen. Og munkene, de var ikke døve, men tegnspråk, det hadde de.
1: Det hadde de, fordi de levde rett og slett under et veldig strengt regime. De fikk ikke lov til å snakke sammen mens de spiste. Da skulle det være helt stille ifølge arkeolog Marianne Vedler ved Kulturhistorisk museum her i Oslo. Munkene ble satt till å bli ved siden av hverandre ved bordet så at de ikke skulle ha noen samtalepartner på tvers overfor sig.
0: Og dette vet man fordi disse reglene som var internasjonale for denne munkeorden de var skrevet ned. Mottoet var «Åra eller båra» og be og arbeide. Idealet var å snakke minst mulig,
1: og i stedet vende tankene mot Gud. Det kan umulig ha vært lett å være ekstrovert i denne settingen der. Nej <laughs> Nei, har <laughs> var det ingen
0: toleranse for de snakkesalige. Ellers så spiste de to ganger om dagen, og de fikk ikke spise så mye de ville heller. Alt var regulert. Og de var pesketarianere.
1: Ja, Heske, det betyr jo fisk på latin, och det betyr att de var vegetarianere, men de kunde spise fisk og annen sjømat. Og det är ju faktiskt faktisk mange som er i dag også. Men da på hovedøya så dyrka de grønnsaker, och de fiska, och de hadde til og med et oppdrettsanlegg på land med ferskvannsfisk.
0: Mm. Så när de satt der ved bordet, så kunde de ikke siverusendemelge en gjerdebit. Så i stedet så beveget i hånden som en fiskehale i vann. Det betyder det fisk. smart. O hvis de gjorde bevegelsen veldig raskt, så ble det en gjedde, for gjedden svømmer veldig fort. De hadde faktisk syv varianter av fisketegnet for syv forskjellige fisker. Og skulle de si bleksprut, så viftet de med sprette fingre. Skulle de si ål, så holdt de hendene sammen som om de holdt en ål. Og de har også tegn for brød, honning, bønner, egg og så videre.
1: Ja, og da kunde de kommunisere samtidig som de levde opp til det der idealet om absolutt matro. Nemlig. Og det var standhaftige.
0: En skriftlig kilde fra middelalderen forteller om vikinger som tog en gruppe sistercienser munker til fanget og prøvde å tvinge dem
1: til snakke, men den gang ei. Og visst nok så brukes noen av disse tegnene her fortsatt av ah, sister... Jeg klarer jo nesten ikke å si det en gang. Du får si det, du, Anne. Sistercienser. Munker på kontinentet.
0: Det er nærliggende å tro at vi gjesper fordi vi trenger luft. For når trangen til å gjespe sig, så er det jo veldig vanskelig å stå imot. Vi åpner kjeven på hvitt gap og trekker
1: luft ned i lungene. Men vi gjesper ikke fordi vi trenger luft, eller fordi hjernen trenger mer oksygen. Det er rett og slett en myte som vi herve kan avlive. For denne hypertesen har forskere
0: testet og avsannet. De har funnet ut at pust og gjesp styres av forskjellige mekanismer. Du jesper ikke mer eller mindre når nivåene av oksygen eller CO2 i luften forandrer sig. Det finns till og med noen sjøpartedyr som jesper under vann.
1: Og da kan de i hvert fall ikke ha noe med pust å gjøre. Ja, og den som sier det er den amerikanske evolusjonsbiologen Andrew Gallup. Han har studert fenomenet jesping
0: i mange år og er nå ute med en ny studie i tidsskriftet Animal Behavior. Og der går han igjennom forskningen som har vært gjort på jesping. Og i en ganske fersk studie så fant forskerne ut at det er en sammenheng mellom hjernestørrelse og hvor lenge et jesp varer. Det er fascinerende. Ja. Og denne sammenhengen de oss ikke mindre enn 100 fugle og dyre arter. Og det tyder på at jesping har å gjøre med en fysisk effekt i hjernen, mener Gallup.
1: Ja, men forskere er fortsatt ikke helt enige om hvorfor vi jesper eller hvorfor jesping er så smittsomt. Ja, for det er det. Det er det veldig. Men... Det er en teori som nå vinner fram og den teorien har mest vitenskapelig støtte. Teorien går ut på at vi jesper for å regulere temperaturen i hjernen. Og det var nettopp Gallup som først lanserte denne teorien for 15 år siden. Når vi jesper, kjøler vi ned hjernen, og det gjør oss mer oppmerksomme og kvikke. Og det høres ikke så dumt
0: ut. For vi gesper jo gjerne når vi er trøtt, eller kjeder oss.
1: Lettopp. Hjernen fungerer best innenfor ett ganske smalt temperaturskala. Når hjernen ikke har optimal temperatur, så blir vi trøtte og uavmerksomme. Gallup har da eh, sett på veldig mange studier av gesping. Blant annet studier i laboratorier som har gjort på mennesker, rotter og fugler. Og de viser at høyere temperatur er i hodet trigger jesping. Etter ett, bare ett jesp, så synker temperaturen.
0: Og så viser det seg at vi jesper mer når det er varmt, og vi jesper mest om kveld, når hjernetemperaturen er på topp. Og så igjen med morgningen etter å ha stått opp, når hjernetemperaturen begynner å stige etter å ha vært på
1: ett lavt nivå på natten. Det her er jo nyttig i kunnskapene. Neste ja. gang noen du er sammen med jesper, så er det ingen grunn til bli fornærmet. Det er rett og slett sånn at hjernen deres trenger litt avkjønner. Forskningspodden er laget av meg, Arne
0: Senevåg, med god hjelp av Nina Kristiansen og med støtte fra Forskning er .no. nå.
1: God sammer, alle sammen.